0: Tout est mouvement et en fait quand ça va pas, eh ben c'est qu'un passage en fait, euh, ça va pas durer et, et c'est ok. <rire> Mais quand ça va aussi, c'est pas pour tout le temps et j'ai pas envie de m'accrocher à un bonheur, à un instant T parce que ça va passer aussi, parce que pour moi tout est en mouvement partout tout le temps et je peux pas m'accrocher à un bonheur que j'ai là maintenant parce que ça dépend pas que de moi en fait. Tout peut changer du jour au lendemain, l'endroit où je vis, mon habitat peut brûler demain. Fin, fin, voilà, écrire sur le mouvement, le changement, ça me permet
1: de, aussi de m'auto-convaincre que tout, tout passe. Bienvenue dans cette nouvelle interview du collectif Agorae, composé de 8 personnes qui font une exposition nommée Respire, qui se déroule du 3 au 13 août à Nantes aux ateliers de la ville en bois. C'est un projet qui est né d'une envie et d'un besoin de s'exprimer sur leur rapport au monde actuel, ce qui les révolte, ce qui les attriste, mais aussi sur ce qui pourrait soigner, être plus juste et plus sain. Moi, je suis Moana Grégoire et je les interview sur tout ça. On parle de leur rapport au monde actuel, leurs émotions, leur manière de créer, ce que ça leur fait, et puis évidemment sur l'expo. Ici, on est par téléphone avec Jeanne. Dans tes poèmes, j'ai vu que... Enfin, j'ai l'impression que tu parles beaucoup de changement. Je sais pas, tu parles de fuir, de se retrouver, d'être immobilisé. Est-ce que tu as eu des gros changements dans ta vie qui, fait, qui te font parler de, de changements comme ça
0: Oui, alors euh, moi j'ai l'impression d'être en perpétuel changement. C'est assez, fa... assez fatigant des fois. Euh, je pense que c'est une part de ma personnalité. Euh, J'aime bouger. Je suis. Euh... L'élément air, pour les gens qui s'intéressent un petit peu
1: à... Est-ce que tu peux juste expliquer ce que ça veut dire pour ceux qui ne connaissent pas
0: enfin, J'aime pas trop m'identifier en général, mais c'est vrai qu'il un... y, a, y a quatre éléments, euh, qui... Enfin, euh, quatre éléments principaux qui, qui constituent euh, l'environnement général, mais qui nous constituent aussi euh, en tant qu'être humain. Donc il y a euh, la terre, le feu, l'eau et l'air. Et euh, on a des éléments qui sont plus ou moins. Euh, donc on les a tous à l'intérieur de nous, mais il y en a certains qui sont prédominants. Et moi, l'air est, est l'élément euh, prédominant chez moi. Donc c'est pas mieux ou moins bien que, que d'autres éléments, mais c'est un petit peu intrinsèque à ma personnalité. Quoi. Et, et donc voilà, j'aime le mouvement, j'aime bouger, j'aime voyager. Euh, mais des fois aussi, c'est fatigant et je suis de nature assez... Euh, j'ai assez de nervosité et même si je sais que de l'extérieur j'ai l'air très calme parce que je pense que c'est ce que je dégage, mais à l'intérieur de moi des fois c'est vraiment la tempête et voilà je pense que ça me décrit assez bien. Mais en même temps j'ai pas envie de me donner cette étiquette, je suis que l'air et ça ne changera jamais parce que j'ai aussi besoin de trouver un peu mes racines et d'activer aussi mon feu intérieur. Et oui, donc pour moi, le changement, c'est c'est quelque chose que j'aborde souvent dans mes textes parce que j'aime aussi cette idée que tout tout est mouvement et en fait, quand ça va pas, et eh ben c'est qu'un passage en fait, euh, ça va pas durer et, et c'est ok. <rire> Mais quand ça va aussi, c'est pas pour tout le temps et j'ai pas envie de m'accrocher à un bonheur, à un instant T, parce que ça va passer aussi, parce que pour moi. Tout est en mouvement partout, tout le temps. Et je ne peux pas m'accrocher à un bonheur que j'ai là maintenant parce que ça ne dépend pas que de moi, en fait. Il y a des mmh. forces euh, <rire> probablement supérieures qui, qui sont bien plus grandes que moi et qui, qui contrôlent. Moi, je ne contrôle pas, en fait. Et, et, et même euh, voilà, ce que font, pensent les autres, euh, euh, mon amoureux. Enfin, tout peut changer du jour au lendemain. L'endroit où je vis, mon habitat peut brûler demain. Enfin... <rire> Et en fait, j'essaye un peu, des fois, euh, je, je suis beaucoup dans le contrôle, je pense, euh, dans le contrôle, dans l'autocontrôle, et c'est pour ça que c'est une question qui me tient beaucoup à cœur, le, le changement et le mouvement, parce que je pense que j'ai besoin d'intégrer cette notion, et notamment en étant euh, en mouvement physique, pour essayer de lâcher prise un peu, parce que. Parce que oui, je pense que j'ai un, un contrôle assez fort. J'essaie de, de planifier, de voilà. Je suis, je suis quelqu'un qui est très dans le mental. Je mentalise beaucoup de choses et voilà. Et en fait, j'essaye de, enfin voilà, écrire sur le mouvement, le changement, ça me permet de aussi de m'autoconvaincre convaincre que tout, tout passe et, et qu'en fait voilà, il faut suivre le, le flot de la vie et que et voilà, se laisser porter en fait. Parce que moi, je passe beaucoup, je mets beaucoup d'énergie à à essayer d'anticiper finalement, ou d'imaginer. Je suis beaucoup dans l'imagination de ce qui pourrait se passer si et tout ça. Et en fait, bah, non, je me dis, mais tout, tout change tout le temps et j'ai pas de contrôle. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est une notion qui est, ouais, qui est importante.
1: Et comment tu t'en es rendu compte justement de ça, que, que tout change tout le temps et que tout passe bah, Quand j'ai une émotion difficile, par exemple, euh, sur, le, sur le moment,
0: j'ai l'impression d'être complètement submergée des fois que ça, ça m'étouffe, ça, ça prend toute mon énergie. Et petit à petit, j'ai appris à me dire, bon ben ok, ça, cette émotion elle est là, mais tout à l'heure ou demain en fait, ça sera passé en fait. Et j'essaye de, de me rappeler de ça, surtout dans des moments euh, difficiles, dans les moments euh, agréables et faciles, j'y pense pas. Je suis juste, je pense, dans l'instant présent. Mais quand ça va pas, j'essaye de, de dédramatiser, de me dire bon ben ça va passer en fait et, et voilà. Et ça marche Ça, ça
1: dédrabatise vraiment ou c'est théorique mais pas vraiment pratique bah, L'émotion, elle, elle peut quand
0: même être là et continuer d'être là. Mais, euh, mais ça soulage un petit peu quand même de se rappeler que, que c'est qu'une émotion en fait. Et les émotions, elles arrivent mais elles repartent finalement. Moi, je suis là tout le temps mais mes émotions, elles, elles passent. Donc soit euh, je lutte <rire> et ça peut être pire parce qu'elles essayent quand même de, de venir à l'intérieur de moi. Soit euh, j'accepte et je dis bon, bah, ok, euh, je vais rester là quelques temps. Mais ce n'est pas facile. Hein, je ne dis pas que je passe un bon moment.
1: mais euh, ouais. Est-ce que tu arrives à extérioriser justement ces, ces, ces émotions euh, un peu négatives comme ça que tu ressens
0: Oui, alors j'ai pas mal de, de petites euh, techniques. Bon, euh, ça ne marche pas toujours. Hein, C'est pas euh, magique parce que, vu que tout est en mouvement. Ce qui a marché un ouais. jour ne marche peut-être pas... Euh... La fois d'après, mais bah déjà c'est faire pause en fait sur ce que je suis en train de faire, sur ce que je suis en train de penser. C'est être un peu plus en conscience de « wow, qu'est-ce qui se passe là Est-ce qu'il y a vraiment un problème ?» oh. Et ça peut être d'aller marcher, marcher ça me fait du bien. Euh, bah écrire, <rire> écrire ouais. surtout quand c'est lié à des agitations euh, mentales. Écrire, ça, ça, ça me permet de, de poser sur le papier tout ce qui me traverse. Et c'est comme si je lâchais un peu un, un fardeau, un peu quoi. Et vraiment, maintenant, je m'autorise à écrire mais, euh, tout ce qui me passe par la tête, quoi. Et si j'ai vraiment honte de ce que j'ai écrit parce que euh, j'ai l'impression d'être une horrible personne, d'avoir écrit ça ou ça, bah, je m'autorise aussi à brûler ma feuille après si, si j'ai plus envie qu'il trace de ce papier mais euh, ouais, écrire ça me fait du bien surtout quand il s'agit d'agitation mentale et quand c'est une agitation intérieure de colère ou d'anxiété ça peut me faire du bien de, de marcher un peu bah, d'être en mouvement non. finalement pour je pense faire ouais. circuler ces énergies à l'intérieur de moi
1: et avant tu t'autorisais pas
0: à écrire tout ce que tu voulais dire bah, en fait il y a toujours une part de moi où je me disais mais si quelqu'un ouvre ce carnet <rire> et en fait bah ouais plus ça va plus je m'autorise enfin, en fait je me dis qu'on a tous des fois des pensées euh, pas cool ou euh, des émotions tellement intenses ça fait partie de l'expérience humaine je pense et, et les retranscrire sur le papier Je vois pas ce qu'il y a de mal enfin je préfère mm -hmm. écrire des choses horribles que de frapper quelqu'un quoi C'est vrai. <rire> et pour moi, c'est une manière d'extérioriser mes émotions, et pour d'autres, ça va être de faire de la musique, mais c'est très bien. Fin... Et je pense que, voilà, des fois, mon carnet, c'est un peu mon poaching ball. Quoi. Mais voilà, j'ai appris à ne pas que... avoir de filtre avec moi, en fait, parce que je n'ai pas envie de me mentir à moi-même et d'arrondir de... enfin, les angles, alors qu'en fait, euh... enfin,
1: je peux être crue, quoi. Et euh... enfin, qu'est-ce que tu ressens quand on t'écrit sur des choses un peu difficiles euh, bah, je me sens mieux après, en fait. Je peux
0: passer à autre chose, en fait, finalement. Euh, voilà, ça, c'est fait. J'ai écrit tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce qui me passait par la tête. Bon, bah maintenant, euh, je peux faire quelque chose, quoi. Et aussi, je pense, quand j'ai des émotions difficiles, ce qui m'aide, c'est de... de casse... Pour casser le mood dans lequel je suis, c'est de changer d'activité, en fait. Si je suis... Euh assise devant l'ordi à travailler ben en fait et que je me sens mal ben c'est de faire une pause et d'aller nager dans la rivière ou d'aller de... parler à mon voisin enfin, de casser un peu la dynamique dans laquelle je suis quoi, déjà mais j'ai aussi des émotions euh, positives hein. <rire> pour moi il n'y a pas de positif ou de négatif c'est c'est plutôt agréable ou désagréable Émotions okay. agréables et émotions désagréables.
1: Et est-ce que ces émotions agréables, tu as aussi besoin de les extérioriser, de les sortir comme ça
0: Alors, c'est une bonne question. Je pense que j'ai plus besoin d'écrire, notamment des poèmes, sur des, sur des notions... Euh, enfin, sur des émotions désagréable ou sur des tourments ou des questions un peu profondes sur la vie ou sur, euh, sur des combats un peu euh, sociétaux enfin. Mais, mais au final je trouve que c'est aussi bien d'écrire sur le beau et sur, euh, sur le positif parce que j'ai pas envie de mettre le doigt que sur ce qui va pas. En fait En fait je dirais pas que c'est mettre le doigt que sur ce qui va pas, c'est mettre le doigt sur tout parce qu'en fait tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir et je trouve ça important. De, de parler de tout et de ne pas non plus diaboliser euh, les émotions négatives et, et ce qui se passe dans le monde, mais plutôt euh, d'en parler en fait et de dire, ben bah voilà, ça, ça existe. Des fois, je me sens comme ça et oui, ça, ça existe. Et ça, ça existe pour moi, mais sûrement chez les autres aussi. Et je pense que je ressens plus le besoin d'ouvrir la parole sur des sujets qui sont peut-être plus délicats ou parfois tabous ou, ou un peu plus, plus tristes des fois. Euh, non pas parce que c'est ce que je ressens tout le temps mais parce que quand je le ressens j'ai besoin de, que ça sorte d'une manière ou d'une autre je ne suis pas vraiment quelqu'un qui, qui garde le malheur au fond de moi moi j'ai besoin d'en parler en fait et, et, et ça passe bah, soit par la parole avec euh, mes amis ou, ou des rencontres comme ça mais ça passe aussi par euh, mes poèmes mais j'aime bien aussi écrire sur des sujets euh, la spiritualité même si ça veut tout et rien dire spiritualité mais Bref, sur, euh, sur ce qui touche plus aux énergies, au monde subtil, euh, qui n'est pas tangible, euh, mais qui existe aussi en fait. Parce que moi, j'ai grandi dans un monde où, où ce qui compte, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on touche, c'est ce qu'on comprend et ce qu'on intellectualise avec le mental. Et moi, je suis très mentale et je sens que ça me manque beaucoup euh, d'être plus connectée à, à quelque chose qui me dépasse en fait et moi j'ai envie de, de croire à ce que je vois pas en fait et j'aime bien aborder euh, ces thèmes là parce que je pense que c'est important qu'on s'en remette pas que à, à ce qu'on connaît à ce qu'on voit à ce qu'on peut toucher je pense que on vit sur euh, on vit dans la planète terre mais l'univers est bien plus grand enfin et je me dis on est je me dis mais enfin moi j'ai vraiment l'impression des fois qu'on est le centre du monde enfin j'oublie que il y a cet univers énorme autour de nous. Et, et ouais j'aime bien m'en rappeler. Et voilà, j'aime bien aussi écrire sur euh, des sujets comme ça. Je ne le fais pas beaucoup parce que je pense que j'écris plus sur ce qui me touche au quotidien, en fait. Mais j'ai voyagé dans des pays où la religion est assez présente. Ce n'est pas les religions en soi qui me fascinent, mais plus tout ce qui... Enfin, le message profond, en fait, derrière ça, quoi. C'est l'amour, en fait, un peu qui nous relie tous, quoi. Je sais pas, une ouverture du cœur un petit peu... Euh... Mais pas envers... Enfin, euh, je parle pas de l'amour amoureux ou, ou de l'amour que pour les gens de notre famille ou de nos amis. Je parle d'un amour qui s'étend à, à plus, plus grand que ça, quoi. Et même plus, 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 quoi.
1: Est-ce que tu crées de manière très instinctive ou il y a des fois où c'est très réfléchi et tu te dis, OK, je vais mettre ce, ces mots-là ensemble. Est-ce que des fois, tu bloques sur des choses ou... J'écris
0: de manière assez instinctive. Mais des fois, en me relisant, je me dis « Ah <rire> !» Quand ça me fait ça, naturellement, je vais enlever une phrase et la changer ou juste l'enlever. Ou... Mais sur le moment, pour créer, je ne prends pas beaucoup de temps. Enfin, je ne sais pas s'il y a une thématique qui m'appelle pour écrire, je me lance. Et si ça vient, ça vient. Et si ça ne vient pas, bah, je ne force pas. Bah, C'est que j'ai un mode de vie qui me permet d'être flexible. Donc, euh... Je travaille à distance, mais je choisis aussi l'émission que je veux faire, etc. Je suis rédactrice web à distance. Ça me fait un peu bizarre de dire « je suis rédactrice web » parce que je ne m'identifie pas du tout comme étant. Mais j'écris euh, parfois pour euh, des clients ou des clientes. Mais voilà, je suis assez flexible. Bon, j'essaie quand même d'avoir une certaine discipline pour ne pas partir dans tous les sens. Mais au niveau de mes, de mes hobbies, ou voilà, de l'écriture et... et des autres choses, j'essaie de moins avoir cette discipline. Enfin, de me dire, bon, bah, à ce moment-là, je vais faire quelque chose que j'aime, alors là, il faut que je
1: pioche. <rire> là, tu as dit que tu ne que t'identifiais tu pas à ton travail de rédactrice web. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'identifies
0: bah malheureusement, je pense que je m'identifie euh, à mes pensées et souvent à mes émotions. C'est-à-dire bah, j'ai l'impression que ça me représente quoi, genre si, si j'ai une pensée euh, je sais pas comment expliquer. T'arrives pas à t'en détacher. Ouais, c'est ça, puis j'ai l'impression que ça me représente par exemple si j'ai euh... ouais, c'est ça, c'est que j'arrive pas forcément à m'en détacher, ouais. ouais, c'est difficile à expliquer, c'est une bonne question. Oui, c'est ça. C'est que parfois, je vais penser quelque chose à un instant T. Et le fait de m'attacher à cette pensée, ça ne me permet pas de penser différemment plus tard. Euh, et en fait, j'aime cette flexibilité de me dire, bon, bah, là, je pense ça maintenant. Mais sachant que tout est mouvement, euh, et ben, ça peut changer demain. Et Je pense que c'est un peu un lien avec euh, le fait qu'on n'est pas que... Enfin, en fait, je pense que, tu vois, genre même dans nos cours de philo, on a appris... Euh, je pense, donc je suis, tu vois Ouais, carrément. Et je pense que ça, bah, finalement, bah, c'est des trucs qui restent un peu, tu vois J'ai l'impression, bah, c'est peut-être juste une partie de ma personnalité, mais je pense que c'est aussi lié à l'environnement dans lequel j'ai grandi, et notamment l'école, qu'on est vachement... Euh... Enfin, moi, je me suis beaucoup identifiée, et je m'identifie beaucoup à mon niveau intellectuel, un peu, finalement, à mon mental, et donc à mes pensées. Enfin, pour moi, on est des êtres... Euh beaucoup plus, c'est beaucoup plus large que seulement, euh, ce que je dis, c'est tout le temps, selon moi, il hein, n'y a pas de vérité euh, dans cette interview et je dis selon moi parce que ce que j'avance là, ça me concerne et c'est mes vérités à moi, mais il mais n'y a pas de, Enfin, ça ne vaut sûrement pas pour tout le monde, on n'a pas les mêmes croyances, mmh. etc. Mais je suis loin d'être qu'un être mental, quoi. Euh, mmh. Je pense que je suis bien plus que ça et qu'on est tous et toutes bien plus que ça. Mais j'ai l'impression que ça reste quand même beaucoup ancré. Euh, oui, je m'identifie beaucoup à, à qui je suis au travers de, de mes pensées et de, ouais, de ce que je pense, quoi. Et pas de ce que je suis vraiment. Enfin, c'est un peu difficile, mais oui, je ne suis pas que cet être pensant, finalement, quoi. Euh, mais voilà, c'est difficile parce que de, de voir le monde sous, sous un caractère beaucoup plus holistique, finalement, et pas seulement matériel, et pas seulement avec le... J'ai l'impression qu'on a toujours essayé de tout comprendre avec le mental, de, de tout analyser. Mais, mais pour moi, ça, ça ne fait plus trop sens. Enfin, c'est très important de comprendre des choses. Et, et la science explique beaucoup de choses. Et le cerveau est fait de telle manière qu'il se passe ceci ou cela après dans mon corps, etc. Enfin, tout ça, j'y crois. Et pour moi, c'est très logique. Mais ce n'est pas ma seule vérité, quoi.
1: Ok. Ok. Dans un de ces textes, il euh, y en a un qui commence par se nourrir. Tu dis euh, « pour se retrouver avec soi ». Est-ce que tu t'es retrouvée
0: euh, Non, pas encore. <rire> non, mais je pense que je suis en train, en fait. Euh, je suis sur le chemin de la connaissance de moi-même. <rire> non, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'à travers ce poème, c'est qu'en étant tout le temps euh, en action... En étant tout le temps euh, au contact de l'information, etc. Jamais prendre le temps de se poser. Et en fait, je parle de ça parce que ça m'arrive des fois, en fait, euh, juste parce que j'ai pas envie de me retrouver avec moi-même. Mmh. Euh, bah, c'est un peu une fuite finalement, et je passe à côté de quelque chose, quoi, parce que ma vie c'est ma vie, et, et c'est un peu dommage d'être tout le temps dans la distraction. Et en même temps, des fois, enfin euh, voilà, je le fais en conscience, et j'ai envie de le, de le faire, et c'est ok, quoi. Mais euh, je pense qu'on vit dans un monde qui va très vite, et je pense que c'est assez dangereux. Et moi, j'essaye d'intégrer un peu plus de lent. Dans ma vie, ouais, je pense que c'est primordial en fait.
1: Qu'est-ce qu'elle représente pour toi cette exposition
0: Alors, je suis hyper contente parce que pendant longtemps j'ai cru que les expositions c'était réservé aux grands artistes et aux gens qui avaient du talent depuis qu'ils étaient nés. Euh, et en fait, ma vision des choses a totalement changé et je pense que on est toutes et tous capables de de créer quelque chose de bien, ou ouais, de, de beau. Euh, et pourquoi pas de s'exposer, quoi. Ouais, pour moi, c'est aussi une façon de... C'est un peu un challenge de me dire, ah, bon, bah, j'écris et là, on va me lire. Mmh. Et... et aussi, suis... c'est un challenge pour moi. Et à la fois, euh, comme moi, je disais, je suis contente des fois de, de lire euh, sur Instagram ou voilà d'aller à des expos et de... Mmh de lire ou de voir le travail de quelqu'un, euh, je me dis bah, cette personne elle a peut-être eu exactement les, le même sentiment que moi de ne pas, pas se sentir légitime, par exemple. Mm. Et en fait, ce serait trop dommage. Enfin, si on s'arrêtait tous à notre peur soit d'être jugé ou que notre travail soit pas assez bien et tout mais qui est là pour dire que notre travail est pas assez bien enfin mm. et moi je, je sais pas en fait je, je sais pas si mon travail est bien en fait c'est très subjectif mais je me dis bon ben j'ai pas la prétention de dire que j'écris bien ou que voilà j'ai une belle plume ou je sais pas mais en fait j'écris un peu avec mes tripes, j'essaye de pas faire trop de, de chichi pour toucher le plus grand nombre en fait, j'ai envie que ce que j'écrive soit compris et j'aimerais bien euh, soit pousser un peu à la réflexion, j'aimerais bien que quelqu'un lise euh, mes textes ou écoute et se dise ah ouais intéressant j'y avais pas pensé et que ça réveille quelque chose mais... Mais de bien, enfin, des questionnements intéressants pour cette personne, ou alors que cette personne puisse s'identifier et se rassurer. Donc, c'est un peu pour moi et pour les
1: autres, et ouais. Et est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour donner aux gens envie de, de venir voir l'expo
0: <rire> Alors, bonne question. <rire> Alors, si vous avez envie de découvrir des, des œuvres euh, qui sont au plus près du public, en fait, parce que je pense que aucun d'entre nous, enfin de, de moi, de ma perception, n'a fait de fioritures, de chichis. Je pense qu'on est assez simple, quoi. Si vous voulez voir un, un travail euh, qui est fait avec le cœur, qui parle de de ce qui nous anime en fait que ça soit de nos émotions ou de ce qui se passe à l'extérieur en fait euh, du monde et de ce qu'on a envie de changer, de ce qu'on a envie de garder, de ce qu'on a envie de, de découvrir je pense que c'est une exposition qui, qui pourrait euh, vous parler et en plus je pense que cette expo elle est intéressante dans le sens où c'est pas une expo où il y a que de la photo, que du texte, euh, que des dessins, enfin voilà, on a essayé de... Enfin, on n'a même pas essayé, on s'est tous, tous rencontrés comme ça et on avait chacun un peu, chacune nos spécificités, nos... Notre, euh, notre art, enfin voilà, ce qu'on aime faire et... et voilà du coup tout ça, ça fait un mixte et, et c'est chouette parce qu'il y en a pour tous les goûts et... et voilà. Mais je pense que ça plaira aux gens qui se posent déjà des questions ou alors qu'on ont envie de s'imposer, sont interpellés par, euh, par euh, le changement. Parce que pour moi, là, on est encore dans un monde qui est encore trop matérialiste, avec une, une seule vision. Et moi, j'aspire à un, un paradigme qui soit plus holistique, qui prenne en compte... Euh, la diversité, euh, le respect, euh, le matériel, mais aussi euh, euh, le subtil, l'interconnexion. Là, je trouve qu'on vit quand même dans un monde euh, à dom de domination masculine et j'aspire à un monde où, où ça n'existe plus et où il n'y a pas qu'une seule vérité. Et je pense que notre expo, c'est est une expo un peu expérimentale. Juste symboliquement, c'est un peu pour dire bah, nous. On sort de nulle part et on fait cette expo en fait. Et vous aussi, vous pouvez en faire une en fait. Et on n'est mmh. pas obligé de, de rester dans la case dans laquelle on est. Et on, on peut tous en sortir finalement. Et pour moi, cette expo, c'est aussi me prouver à moi-même que ben, ce n'est pas parce que j'ai jamais fait ça que là je ne vais pas le faire en fait. Et ouais, j'aimerais bien aussi, à travers que cette expo, euh, les personnes qui viennent se disent « Ah ouais, mais moi aussi, je pourrais faire un truc que je n'ai jamais fait. » Et même si ce n'est pas une expo, euh, ça peut être, je sais pas, un sport extrême ou, mm. ou juste euh, quelque chose de beaucoup plus, de moins impressionnant que ça. Mais ouais, pour moi, c'est symbolique aussi, que chacun se donne la possibilité d'être euh, au plus près de, de soi, quoi. Et d'essayer des choses, en fait, tu vois, parce que moi, je ne sais pas, en fait, ce que ça va donner si, pour l'instant, je suis contente, mais peut-être que c'est la seule que je ferai dans ma vie, enfin, euh,
1: ouais, voilà. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses dont tu aurais aimé parler
0: Oui, un truc euh, par rapport au, au texte euh, oralisé, donc je trouve que c'est une activité, enfin, que c'est hyper euh, challengeant. C'est un bon exercice de non-jugement envers soi-même parce que la première fois que je me suis écoutée, je me suis jugée, <rire> pas très positivement et après je me suis dit non mais en fait c'est cool, je vais le refaire jusqu'à temps que je sois contente et j'ai pas besoin que ça soit parfait en fait. En fait, il faut que je m'amuse en le faisant. Il faut que le processus me plaise euh, sans ouais. attendre euh, un résultat final. Et je pense qu'en fait, c'est pareil pour tout, pour tout tard, en fait. Je pense que c'est un peu dommage de créer quelque chose juste pour le résultat final. Et l'idée, c'est d'apprécier le processus. Quoi. Et ouais. là, quand on a émis l'idée avec le groupe de, de lire nos poèmes à de s'enregistrer, j'ai vu ça un peu comme euh, une expérimentation. Quoi. Et voilà, c'est c'est challengeant, mais c'était. Ouais, je trouve ça chouette en fait d'essayer des choses. Et ça aurait pu ne ouais. pas me plaire du tout, mais je sais pas, j'ai bien aimé.
1: Et du coup, tu es contente du résultat final Je sais pas trop. En
0: fait, ça dépend. J'essaie de pas, de pas trop me réécouter là. Il y a des moments où je me suis écoutée, je me suis dit Ah, ça passe, c'est cool. Et des fois je j'étais genre Oh euh, Donc, un moment, j'ai arrêté d'écouter, j'ai réécouté trois jours plus tard. Et je me suis dit Bon, ben, si trois jours plus tard, je suis contente, eh ben, je garde et j'envoie. Et si je suis pas contente, ben, je recommence tout quoi. Mm. Oui, là, je pense que je n'étais pas non plus trop exigeante avec moi-même. Je me suis dit, sois bienveillante. <rire> euh, et voilà. Aussi, quand je parle de... de changement, de mouvement, ce qui me semble euh, essentiel, c'est de... Si on a envie de changer le monde, c'est d'abord de se changer soi-même. Et pour ça, c'est passé par des phases d'observation et de de transformation, et ça pour moi c'est essentiel, je pense qu'on peut pas attendre que le monde change et, et se plaindre de, de ce qui ne va pas si on change rien à l'intérieur de soi et, et dans sa vie dans ses propres comportements et, et voilà, nos pensées peuvent être changées, nos habitudes nos modes de consommation enfin voilà s'observer et, et se transformer pour transformer le monde et ça, ça me semble être essentiel en fait.
1: Bah merci beaucoup Merci d'avoir écouté cette interview, vous pouvez vous abonner, écouter les autres épisodes, les partager si ça vous a plu, et n'hésitez pas à nous donner des retours, il y a plein de petits liens dans la description, et donc l'exposition se tiendra du 3 au 13 août à Nantes, aux ateliers de la Ville-en-Bois, venez